0: La société coloniale. Bonjour à tous. Nous avons vu avec le précédent épisode comment la France participait au 19e siècle à ce mouvement européen de colonisation. Sous la Troisième République, elle a fini par se bâtir le second empire colonial du monde. Et donc, dans cet empire, comment fonctionne la société coloniale Précisons pour commencer que l'Algérie est un cas particulier. Il s'agit d'un territoire français. Oui, l'Algérie, c'est la France, comme l'a déclaré François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur en 1954. C'est d'ailleurs la seule colonie de peuplement. Donc à l'exception de l'Algérie, les autres territoires sont des colonies d'exploitation économique, qui fournissent donc matières premières et main-d'œuvre. Et pour ces colonies-là, deux types d'administration coexistent. D'abord, un système indirect comme pour les protectorats en Tunisie ou au Maroc, où les Français encadrent des pouvoirs locaux qui ont une assez large autonomie. Et une administration directe, où les représentants de la métropole, de la France donc, exercent un pouvoir très important. C'est le cas des gouverneurs en Indochine française. Dans tous les cas, le système colonial est profondément inégalitaire. Partout le colon pourtant très minoritaire dans la population, est considéré comme supérieur aux populations locales toujours qualifiées d'indigènes. Dans les villes, par exemple, même si les populations ne sont pas complètement séparées, il existe des quartiers à la française et des quartiers indigènes. Un code de loi spécifique qui ne s'applique pas en métropole, le code de l'indigénat, réprime toute infraction. Si la France abolit l'esclavage dans ses colonies, ce qui est souvent mis en avant pour justifier la colonisation, les indigènes sont sous-payés ou soumis au travail forcé. Les meilleures terres sont confisquées au profit des colons. Et globalement, l'exploitation des richesses naturelles ne profite que très peu aux populations locales, forcées de ne commercer qu'avec la métropole. C'est ce que l'on appelle l'exclusif coloniale. Face à tout cela, les résistances sont limitées et fortement réprimées. La conquête, c'est-à-dire le premier temps de la colonisation, s'est d'ailleurs effectuée facilement. Les armées françaises disposent de la supériorité technique avec l'artillerie et les armes à feu. Par la suite, l'opposition colonisateur reste forte et des mouvements de résistance compliquent le contrôle des territoires ce que l'on appelle la pacification, est donc assez longue à établir et les villes et littoraux restent généralement mieux contrôlées que l'intérieur. Toute opposition au système colonial est fortement réprimée. De ce fait, les résistances armées sont peu nombreuses, mais elles existent et elles peuvent parfois se généraliser en conflits très violents. Ainsi, le protectorat de Madagascar, qui est contesté violemment par les populations malgaches, entraîne une guerre de conquête, puis une annexion. Intéressons-nous enfin à la façon dont les sociétés indigènes reçoivent la colonisation. Rappelons que les Français, comme les autres colonisateurs européens, sont convaincus de leur supériorité intellectuelle et morale. Ils veulent accomplir par la colonisation une mission civilisatrice. Ils vont donc créer des écoles pour enseigner leur langue et leur histoire. Certains indigènes y ont accès, mais tous les enfants n'y sont pas scolarisés. Les églises christianisent massivement les populations, remettant en cause largement les cultes traditionnels. Par ailleurs, les progrès réels, incontestables en matière de soins, sont surtout liés à la volonté de s'assurer une main-d'œuvre en bonne santé. Attention aux généralisations, cependant. Certains colonisateurs sont de bonne foi, et ils sont persuadés de faire le bien avec la mission civilisatrice. Ce n'est pas toujours un argument cynique. On peut penser ainsi au docteur Schweitzer qui fonde un hôpital à Lambaréné au Gabon et qui devient prix Nobel de la paix en 1952. Mais globalement, les sociétés indigènes restent bouleversées par la colonisation qui repose sur des inégalités, on en a parlé, et sur une ségrégation marquée. Cette domination coloniale bouleverse la culture, les habitudes des peuples colonisés qui sont déchirés entre cette influence occidentale et leur tradition. Alors ça se voit dans les vêtements qu'ils portent, qui sont souvent d'ailleurs des, des mélanges de vêtements traditionnels et des vêtements occidentaux, dans leurs habitudes alimentaires, ou encore même dans la langue qu'ils parlent, hein, qui va se matiner de plus en plus de la langue du colonisateur, donc du français. Les élites indigènes, souvent éduquées à l'occidental, souhaitent accéder aux responsabilités, voire être considérées comme françaises. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est un échec. Elle reste maintenue dans une situation d'infériorité. Alors de l'autre côté maintenant, en métropole, l'attitude des Français vis-à-vis -vis des peuples colonisés est assez variable. Globalement, ils restent indifférents à la question coloniale. Mais ce qui est certain, c'est que très peu s'opposent au système colonial. Clémenceau est ainsi l'un des rares hommes politiques à s'affronter à Jules Ferry sur cette question. Lors des débats à la Chambre des députés en 1885, il lui répond ⁇ Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Mais n'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires, pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui, au profit du prétendu civilisateur. » Pour la majorité des Français, cependant, la colonisation apparaît comme une bonne chose, confortant la France comme une puissance mondiale. Et les petits Français à l'école regardent avec une certaine admiration cette carte du monde avec les colonies françaises qui sont généralement marquées en rose sur la carte. Alors, ces Français sont favorables aussi à la politique d'assimilation qui vise à rendre les indigènes semblables aux habitants de la métropole sur le plan culturel, la langue, le mode de vie, mais aussi égaux sur le plan politique. Le problème, c'est que cette politique d'assimilation reste souvent théorique et rarement suivie des En fait, les Français connaissent très mal leur empire. Et la découverte des indigènes, quand elle se fait en métropole, se fait par une production d'images et d'exhibitions zoologiques, pourrait-on dire, qui connaissent un grand succès. Oui, zoologiques parce qu'il y a des véritables zoos humains qui montrent les peuples colonisés comme des curiosités. Plus célèbre, hein, c'est l'exposition coloniale de 1931, voulue et inspirée par le maréchal Lyoté, l'un des artisans de la colonisation. Alors, Elle se déroule au Bois de Vincennes, aux portes de Paris, et concentre sur quelques hectares des pavillons et des bâtiments représentatifs de chaque peuple colonisé. L'exposition doit provoquer chez le visiteur l'illusion d'un voyage en une journée dans le monde colonial. C'est un immense succès. 8 millions de visiteurs, dont 1 million d'étrangers. Alors, il y a une contre-exposition qui est organisée pour dénoncer la colonisation, organisée notamment par le Parti communiste français. Elle n'attire que 5500 spectateurs. En 1931, la France est donc devenue la deuxième puissance coloniale du monde après l'Empire britannique. L'Empire français s'étend sur 12 millions et demi de kilomètres carrés, 22 fois la superficie de la métropole, et donc il a des territoires répartis sur tous les continents, et il regroupe 65 millions de sujets français, et non pas citoyens. Le pouvoir colonial, qui semble dominant, est cependant beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale, en affaiblissant la France, va renforcer les désirs d'indépendance des peuples soumis. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast, sur Apple Podcast, qui le permet depuis longtemps, et Spotify, qui le propose désormais. Ça rend le podcast plus visible et ça le fait connaître à de nouveaux auditeurs. N'hésitez pas non plus à rejoindre les pages du podcast sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook ou Instagram. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.